0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está ouvindo esse podcast, vamos começar aí mais um episódio do Fator 3 Cast. O assunto de hoje galera, para né, sem delongas, é por que as pessoas não largam os objetos e reagem com empunhadura simples? Cara, interessante isso daí, é, de uns, uns anos para cá, é, pô, depois da análise de muitos vídeos, eu percebi uma coisa assim, quase na totalidade é, das reações em que é, o agente público, o CAC, enfim, o um cidadão armado, estava segurando algum objeto na mão, seja um celular, seja um livro, uma sacola de pão, o filho ou qualquer outro objeto, em geral, a grande maioria se mantém com o objeto na mão e é, reage utilizando empunhadura simples. Usa apenas uma mão para portar arma de fogo, e para sacar e para disparar. Isso leva a uma série de, de questionamentos, né? tanto de, de procedimentos, de treinamento e como funciona é, a nossa mente sob estresse. Isso daí, porra, é uma conversa aí, vai ser um, um pouquinho longa, mas é, é algo que a gente tem que, tem que conversar, tem que discutir. Eu confesso que antes de começar a, a analisar muitos vídeos e, e ver isso se repetindo, eu tinha a noção para mim muito clara. Ah, não, eu tenho que treinar em punhadura dupla porque eu tenho maior precisão nos meus disparos e é, não faz sentido eu... Querer disparar com a mão só, porra, daí é negócio de, de, de ladrão chegar com a, apontando arma com, com a mão só e, e, essa era a minha noção aí a respeito, né, de como guiar meu treinamento e sobre o que seria um, um confronto armado, e se a gente for parar para pensar, digo, pô, não tem lógica nenhuma, eu tá com algum objeto, sei lá, não tô com um celular, tô com uma sacola, tô com um livro... E eu reagir, trocar tiro, porra, e não largar esse negócio no chão. É lógico que, porra, um livro é menos importante que minha vida, um celular é menos importante que minha vida. É, pô, é óbvio. Eu vou largar tudo e vou sacar minha arma para reagir. Que interessante que é, é a vida e a experiência, e o tempo e as oportunidades de. De, de fazer estudo de caso, né? E por isso que eu reforço aqui mais uma vez que por, o estudo de caso é uma grande oportunidade para você vivenciar uma situação é, através dos outros. Então, por, você não precisa é, ser assaltado 200 vezes para entender qual é a dinâmica de um assalto. Não precisa entrar em confronto várias é. vezes para você entender qual é a dinâmica do confronto. Se você estiver observando e, e aprendendo com os registros de confronto, é, já é uma, uma grande etapa para você compreender melhor o que acontece e até guiar ali seu, seu treinamento. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta é que eu vou fazer para você que está ouvindo. Você treina tiro com empunhadura simples? É, quando a gente... A instrução de tiro que, porra, é a ah, empunhadura dupla, o cara tá ali confortável, fazendo os disparos, tranquilo, tem intimidade com aquilo ali. Aí o cara fala: Não, agora é, com empunhadura simples, primeiro mão forte, depois mão fraca, ou mão de tiro, mão reativa, enfim, mão de suporte, o nome que você quiser dar aí. Mas enfim, com uma mão e com a outra. Aí o, já começa o desconforto nisso, né? Quando o cara vai com a, com a mão forte, ou a mão principal, mão de tiro o cara, beleza, já é estranho, mas já ainda tem uma intimidade, etc. Consegue fazer, né? Quando passa para mão, a mão fraca, isso daí já, pô, você vê no olhar ali do, do, de quem está treinando o desconforto, a falta de intimidade é, com o equipamento. Então, pouca gente treina. E as pessoas que treinam, treinam pouco, né, o tempo de treino, ele reserva muito, muito pouco tempo é, para as habilidades com ambas as mãos e também fazendo é, a questão de, de empunhadura simples. E a gente vai ver que, por, por diversos motivos, isso é importante. Então, beleza. Você treina tiro com empunhadura simples? Então, vai registrando aí na, na, na sua cabeça essa, essas respostas. Você treina com ambas as mãos? Beleza, salve isso daí. Você treina tiro segurando algum objeto? E aí vou confessar que eu mesmo não lembro assim da, das vezes que treinei segurando algum objeto. E vou confessar que das vezes que treinei eu acho que foi segurando lanterna, por exemplo. Então isso já muda é, radicalmente aí o, o contexto do seu treinamento. Né? E é algo que, que eu preciso fazer também. Então essa, eu faço essa autocrítica. E, porra, a gente vive segurando o objeto por aí. Pô, tá segurando o celular, tá segurando sacola, tá segurando o filho, tá segurando um, um outro objeto. E, caramba, a gente tá treinando o saque, né, segurando isso. Então, porra, a gente tem que parar pra pensar. É, e aí vem a pergunta. Você acha que você largaria o objeto que você tivesse na mão pra poder trocar tiro? Quando a gente racionaliza... No racional. No racional, eu acho que todo mundo largaria. né? Eu responderia isso. Não, eu, porra, eu vou largar tudo e, e sacar a arma pra, porra, sentar o aço. Beleza. Agora, se eu te falar que muito provavelmente a sua resposta racional não vai ser a tua resposta emocional no momento do confronto. Né? Se, eu, se eu te falar que o que você. Pensa é, sem estar sob estresse, não corresponde ao que o seu cérebro tem programado para um momento de estresse. Foda, né bicho? E é justamente isso que a gente vai conversar agora. É, a verdade é que, analisando os vídeos de, de, de confronto armado, sei lá, de cada 10 vídeos que alguém está segurando alguma coisa, em 9 a pessoa não larga. E não importa o que é o objeto, se o objeto é caro, se ele é barato, se enfim, não larga, não larga. Fora as situações em que a pessoa não tem nada nas mãos, mas saca a arma e atira em punhadura simples, mesmo não tendo nada na outra mão, mesmo o agressor estando é, distante, ou seja, não entrando ali na, naquele, naquele raio de, de ação da luta corporal, né? E a pessoa reage em ação simples. Por que, que isso acontece? Será que é falta de instrução? Será que a pessoa não treinou o suficiente para entender que a empunhadura dupla vai ser mais eficiente para estabilização dos disparos? Principalmente se tratando de arma curta. Será que a pessoa não compreendeu que vai ter mais eficiência de, de, é, para administrar recuo? Efetuar múltiplos disparos? Porque pessoa reage em ação em, em empunhadura simples. E será que, porra, faz quer dizer que eu preciso treinar mais ainda a empunhadura dupla para evitar o risco, a possibilidade de na situação eu reagir com empunhadura simples? Então se eu treinar mais empunhadura dupla, eu acabo isso vai como o pessoal fala, vai estar na memória muscular, vai estar na na massa do sangue, né, como a galera diz. E aí eu vou, porra, não, tá aqui tá, tô condicionado. Será que isso é suficiente? Será que a pessoa que reage empunhadura, com empunhadura simples é porque ela não treina? Ela não, não tem instrução específica? E o que a gente tem visto, quanto mais analisa vídeo, é que não. Pessoas que treinam, pessoas que não treinam, acabam tendo comportamentos parecidos nesse sentido. O que a gente vê de diferença é que a pessoa que treina atira melhor com empunhadura simples. E algumas poucas, em alguns vídeos, a pessoa passa para uma empunhadura dupla. Então, e aí a gente começa a, a refletir, né? Porra, por que nos vídeos as pessoas não largam? Não largam. Tem um, um vídeo muito interessante de um, de um assalto numa farmácia, quem reage a um, sabe, um, um, um policial militar de, de Santa Catarina. Eu acho que é Santa Catarina. Ou é Santa Catarina ou é Paraná. Esse vídeo eu coloquei no, na minha página, o, o Rafael, lá da Paraíba, da Argos Defense, colocou na página dele, é, a gente inclusive, de, a gente não, ele é, promoveu um, uma live com o cara que estava na situação, é, no, no quadro lá que, que o Rafael tem, que é o é, relato de um sobrevivente, e a imagem é incrível, o cara tá eu acho, numa ligação e aí percebe que os assaltantes entram e começam né, o, o assalto na farmácia ele saca a arma, com, começa a trocar tiro o celular está no ouvido ainda e aí ele não larga o celular quase a ação toda só no momento sabe, que ele já tem que voltar precisa eu acho que ele é atingido, tem que sanar uma pane e aí é que ele vai largar o celular e durante a live quando é, é, é feita a pergunta pra ele se ele né, tinha noção disso, lembrava que estava com o celular na mão ele fala que só se deu conta que se manteve com o celular na mão quando viu o vídeo e ele mesmo não acreditou ele olhou assim, Pô, eu vi que o tempo todo ele ficou com o celular na mão ele não fazia ideia, não lembrava mas ficou tem, tem vídeo que o cara tá com um livro ele reage, dispara, tá com o livro na mão e se mantém com o livro na mão. Com sacola, tem gente que reage, tá com sacola na mão. Tem um... um eu acho que é, é farmácia lotérica. que o policial tá com o filho no colo. Tá com o filho e ele reage, tem sucesso aí na reação e com o filho no colo. Então, porra... e aí isso daí começou a me intrigar bastante, porque pô eu tenho a concepção ah não não vou treinar né com o objeto na mão porque se eu tiver com alguma coisa eu largo na hora e aí sacar a arma então é a mesma coisa que é melhor treinar já sem porque eu vou largar mesmo e aí comecei a assistir assistir os vídeos e isso me incomodou espera aí se tá acontecendo com todo mundo por que que não vai acontecer comigo o que é que eu tenho de, de, de mais especial no mundo que não eu que tá treinei eu isso aquilo não espera aí tá acontecendo com gente que treina gente que não treina a galera não larga. Então, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender e, e mudar, adaptar meu treinamento e até meu planejamento de, de ação. Então, fato. Não larga. Então, eu comecei a administrar esse pós. Ó, oh, eu, eu não vou largar. Por que, é que eu não vou largar? O que é que acontece? O que é, que, é O que situação acontece na minha mente, no meu corpo, é, que me faz não largar o objeto e que acontece com todas as pessoas em todos esses vídeos e aí eu comecei porra, a aí procurar ler, perguntar para um, para outro tentar entender como a pessoa né, viveu aquela experiência, se lembra, se não lembra se aquilo ali foi, um, foi uma opção, se não foi e comecei a elaborar algumas hipóteses e também junto com outros colegas que né, falavam também pontuavam o que, que achavam e aí a gente chegou a, a três hipóteses principais de por que isso ocorre. A primeira hipótese é uma questão da, da, da evolução, né? E, e porque a nossa mente, ela é, é vamos dizer, o, o hardware, ele é planejado, construído. O hardware e o software também, né? É, para uma situação de sobrevivência né, do, do, do homem ali das cavernas, ali do mundo animal. Né? Pô, você está numa luta e você tem duas mãos, você tem a possibilidade de cumprir duas tarefas. É uma coisa óbvia. Se eu tenho duas mãos, eu consigo bater com uma, consigo me proteger com a outra. É o princípio aí da, da luta, é mais ou menos esse. Você está com a mão, você está socando com a outra, você está ali mantendo a guarda, você consegue controlar duas situações diferentes você consegue pegar um objeto com um afastar a pessoa com outra então a, a sobrevivência nos mostra que a gente consegue fazer duas coisas ali, numa, numa luta corporal com as mãos e aí a gente coloca um instrumento moderno nisso, que é a arma de fogo que para você sobreviver com a arma de fogo em princípio, no, no mundo perfeito você contraria essa situação das duas tarefas, né? As duas mãos vão para o mesmo objeto para poder cumprir uma tarefa só, que é manusear arma de fogo. E aí, beleza, você pode até ter pensado sobre isso e, e pouca gente para para pensar isso daí. Mas, olha, pô, é mais efetivo, tá com uma empunhadura dupla, eu acerto mais, tal, isso é melhor para a minha sobrevivência. Mas para sua mente não basta isso. Sua mente passou por quantas situações se protegendo de, de alguma coisa... É, brigando na escola ou sempre utilizando a, as mãos para tarefas diferentes, né? Então, porra, se eu, ao invés de eu pegar um controle remoto com as duas mãos, com uma eu consigo pegar o controle, com a outra eu consigo pegar aqui uma, uma cerveja, uma pipoca, consigo afastar alguém, consigo arrastar um móvel, eu consigo pegar uma cadeira. Então é muito mais eficiente uma mão, cada mão fazer uma coisa. E a gente passa a vida com essa noção, né? E aí você tem que contrariar tudo da, da evolução que permite o ser humano chegar até aqui e você dizer, ó, não, você tem que usar as duas mãos nesse mesmo objeto. Então o instinto de sobrevivência, ele vai atuar te dizendo que faz mais sentido você pegar a arma com a mão só e a outra você usa para outra coisa. O quê? Não sei. Não sei. Se o cara tá chegando perto, você não vai deixar que ele chegue perto ou você vai usar até na biomecânica para correr, você vai se equilibrar melhor se a mão estiver solta e não presa a arma, é, enfim, até que você não use para nada, mas sua mente, ela está programada ali para, velho, no, na situação de estresse, cada mão faz uma coisa, beleza, eu tenho uma arma, eu, vai ser, eu vou precisar usar ela, mas vou usar com a mão só, então essa é uma hipótese, Beleza? A questão da, do instinto de sobrevivência né? e, e como a situação é, da evolução não está compatível com o instrumento moderno que é a arma de fogo. E aí, quando o, os hormônios do, do, produzidos durante a situação de estresse, toda a resposta é, hormonal de, de atividade do, do cérebro de neurotransmissores e, e todas as, é, as reações de alarme são no sentido de estabelecer uma condição mais primitiva, né? que a gente né, fala tanto nas postagens, aí, nas postagens da questão de luto ou fuga, né? é, da questão da, do, da porção do, do cérebro que é mais emocional e instintiva. Então, certos processos cognitivos eles ficam meio que bloqueados. Essa é uma hipótese, beleza. A segunda hipótese, até um pouco mais, mais simples, né? é da, da questão da simetria bilateral. O que é, que é a simetria bilateral? É, ela fala que alguns comportamentos, quando a gente, por exemplo, aplica uma força de tensão muito grande em uma mão, a tendência é que a gente, a gente também faça a mesma coisa na outra mão. Isso é irradiado bilateralmente, de maneira simétrica. Então, por exemplo, é por isso também que é, uma das regras basilares do uso de arma de fogo é você não manter o dedo no gatilho enquanto você não quer disparar. Porque se você, por exemplo, está imobilizando alguém com um braço fazendo muita força, muita tensão, e você está com a arma em, na outra mão, por exemplo, está com o dedo no gatilho, é provável que quando você faça uma tensão é, grande, inopinada, você transfira essa tensão também para a outra mão, você acaba disparando. Se você toma um susto, você acaba é, disparando. Então, essa, essa questão da simetria bilateral, ela atua no sentido de que você segura a arma com força, o que está na outra mão, você também segura. Então, como o seu corpo ele está no, no, numa, numa situação de, de tensão muito grande, então você está com contração muscular quase que generalizada, é, você tende a segurar. Então, é muito mais fácil você ter a reação de segurar do que de soltar. E como a gente para de pensar normalmente na, na situação de estresse, então isso daí vai, vai perdurar, é porque a maioria das situações de sobrevivência envolve você agarrar alguma coisa com força, né? É agarrar uma pedra para jogar em alguém, se agarrar num, num galho da árvore para não cair, é, enfim, agarrar outra pessoa para poder lutar, então isso daí explica muito desse comportamento nosso de, de segurar as coisas. É, e a terceira grande hipótese, que se a gente for olhar, tá, essa terceira hipótese está envolvida com as duas primeiras: que é o treinamento de uma vida. Cara, pô, mas como assim? É, você tem contato com a arma de fogo? Ó, eu, eu comecei a ter contato com a arma de fogo aos 18 anos, né, quando entrei, quando comecei o curso de formação de oficiais. E beleza, você vai pô, aprender para que serve uma arma, vai desmontar uma arma, vai praticar tiro E vai ter um outro parâmetro para sua mente a respeito de como sobreviver Até então, nunca tinha, minha mente nunca tinha treinado uma estratégia de sobrevivência envolvendo o uso de uma arma de fogo E aí, com é, a situação de poder estar na polícia, de ter o porte de arma, de comprar um armamento Você vai começar a inserir esse instrumento é, no, no seu treino, no seu, no seu cotidiano, na sua rotina e você vai começar a ensinar a sua mente que existem estratégias da sobrevivência que passam pela utilização da arma beleza só que você tem que entender que existem estratégias de sobrevivência que você passou a sua vida toda treinando e é por isso que a gente fala que o uso da arma de fogo não é apenas o treinamento de uma habilidade com, com, com um objeto, um... um uma habilidade motora de, de praticar tiro. Não é só a simples tomada de decisão do que é mais é, proveitoso ou o que é melhor para a sobrevivência de acordo com suas habilidades. É, antes de tudo, uma postura emocional que é resultado das experiências de uma vida. Ou como assim? Se você passou a sua vida fugindo para sobreviver, não é... Uma arma que você adicionou agora no seu contexto e não, agora eu não fujo mais. Agora eu combato, porque eu tenho uma arma. Não, queridão. Sua mente, ela precisa ser ensinada e ela precisa dar prova. 2 mais 2 é 4. Agora tem que ser desse jeito, eu sobrevivo. Porque ela tem toda a experiência dela, dizendo né da, da sua mente dizendo, ó, sempre fugiu, sempre deu certo. ah Beleza, tem essa arma aí, mas, meu irmão, continuar fugindo, que vai continuar dando certo. Então você vai chegar na situação que talvez você podia ter combatido, sei lá, era uma opção. Mas sua mente, não, foge, é doida. Vai embora, corre. É o que você vai fazer, vai correr. O cara, pô, mas é por que você está falando isso com relação a segurar objeto, não segurar e tal? E a reação, e, e ah, e o treinamento de, de uma vida. Como assim? <risos> pô, você está tá olhando aqui no contexto do confronto armado, se é, eu solto os objetos e reajo usando as duas mãos. É melhor para eu sobreviver. Beleza, mas... E a vida toda que você passou cuidando do seu celular para ele nunca cair, para não trincar a tela, porque a tela é cara, porque minha mãe vai brigar, porque eu não tenho dinheiro para pagar outro, porque vai rachar, porque não está com capinha, porque não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Você... Mesmo você passou a vida treinando para não largar seu celular. Você passou a vida treinando para não deixar as coisas caírem no chão. Desde que você era pequenininho, você soltava coisa no chão, seu pai não, rapaz, segura, rapaz, daí ah, vai quebrar. Então, tudo você tem que segurar bem, você tem que proteger, você tem que ficar, você tem que preservar. E a sua mente registrou isso. Né? Foi, foi registrando, registrando, e quanto mais ela repetia, mais aquilo ali ficava né, bem gravado ali na nos caminhos né, de, de neurônio a neurônio, esse caminho ficar fortalecido. Então, você passa a vida mostrando para a sua mente que para sobreviver melhor... E quando eu falo sobreviver, não é sobreviver ao, ao confronto armado, não. É, é sobreviver à vida. É sobreviver à questão de, 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 por, do seu dia a dia. Então, por, é, não quebrar o celular é importante para a minha vida. Por quê? Porque eu gasto menos dinheiro. E o dinheiro é importante para fazer outras coisas que são importantes para eu viver. Então, é questão de sobrevivência eu ter um uso adequado dos meus recursos. Percebem isso aí? Então, véio, como é que você é, quer chegar para a sua, sua mente na hora de é, situação de, de estresse, de, de, na hora da sobrevivência na hora do confronto armado, que é a hora que você não consegue pensar, ou seja, fazer um planejamento futuro, é, avaliar é, o que é melhor o que é pior, a sua mente tem ali ó, uma condição de emergência, ela tem ali um negócio salvo, ó, o que fazer na situação de emergência. E aí ela vai comparar tudo que foi vantajoso ou não na sua vida e vai aplicar naquela hora. E aí é, você vai ter um bloqueio cognitivo e você simplesmente vai reproduzir aquilo que você vem treinando sua vida toda. É não largar as coisas que você tem na mão. E aí ele vai transferir o, o, todo o potencial cognitivo para poder te mostrar ali: não, você precisa sacar sua arma e atirar. E aí você vai fazer. Nisso você vai né, decidir, vai sacar e vai atirar. Mas é, vai continuar segurando. Então. Repetindo aí, três hipóteses. A questão do instinto de sobrevivência é, e você ter duas mãos, e isso lhe dá a possibilidade de resolver dois problemas, duas tarefas. Então, você usa uma mão para cada coisa. Se você tem uma, uma arma, você usa uma mão para a arma. Outra mão, você fica livre para brigar, para afastar alguém, para pedir ajuda, para gesticular, para o que for. Outra situação é simetria bilateral. Então, a questão da... É, da atuação do, do corpo, da né, questão hormonal e etc, a tensão que é realizada, ela é irradiada para ambos os lados. Então, o que você agarra forte com uma mão na outra, você agarra também. Então, você tem essa tensão distribuída de maneira bilateral. E a terceira situação é o treinamento de uma vida. Todas as experiências que você veio adquirindo com relação aos objetos sempre foi de proteger, de preservar, de segurar e de não deixar cair. Na hora do confronto armado, não vai ser diferente. Sua mente vai é, é, reproduzir, vai estartar vai aquilo que você treinou. E quando eu falo treinou, lembra, percebam que não é... Ah, não, vou treinar com a arma. Então, você vai para o stand e vai fazer seu treino. Ah, isso é o treino. Ou então, você está em casa. Ah, não, vou é, treinar com minha arma. Então, você vai fazer o um manuseio, vai fazer aquele treinamento seco. É, treinamento é tudo aquilo que a gente está repetindo. Então se a gente tem um, um costume né, Fora de situação Mesmo que seja em casa, num ambiente tranquilo De sempre de tirar a arma De sacar a arma de um jeito E colocar ali no, é, sei lá Guardar ela E você tira né, desleixado Sem pensar em como você está fazendo isso Você está treinando esse jeito de tirar a arma do seu codre Tudo que você repete é treinamento Então quando você coloque o seu celular de um jeito, no lugar, com todo cuidado, você está treinando colocar o seu celular com todo cuidado. Se você treina, um, se você repete uma maneira de, de, de andar, de chegar no local, de, de avaliar aquele ambiente, você está treinando a forma de chegar no lugar e, e, e avaliar o ambiente. Se alguém lhe dá uma palestra do jeito perfeito de fazer alguma coisa, tudo diferente do que você faz, você não, assisti a palestra, agora eu estou tô, tô treinado, eu, eu sei o que é o certo, não, não é, você não treinou, aquilo ali você viu, o que você treina, o que você repete, então isso é, Pô, e por que é importante toda essa discussão a respeito de largar ou não largar o objeto, primeira coisa, não se engane, encare a realidade, se você está vendo que 90% dos vídeos as pessoas não estão largando. Em vários lugares do Brasil e do mundo, pessoas com treinamento ou sem treinamento, homem ou mulher, novo ou velho, e estão segurando o objeto, Porra, encara a realidade, aceita e pense, caramba, eu... isso provavelmente vai acontecer comigo. O que é que eu posso fazer para evitar, para me dar vantagem ou para poder driblar isso daí? Ou conviver com isso? E aí eu comecei a pensar algumas coisas. Primeiro, o mais óbvio, né? Se eu puder andar sem nada nas mãos, melhor. Se eu puder, que às vezes é opcional. Você está, lá, eu estou saindo com minha esposa e um de nós dois tem que carregar o nosso filho. Quem vai ser? Minha esposa. Para que eu fique sem nada nas mãos. Se vai carregar uma sacola de compra, tem você e um amigo que, pô, não, não está andando armado. Não, falou, oh, velho, carrega aqui para mim. Ah, mas eu tenho que carregar. Vou carregar em que mão? Na mão principal, a mão de tiro, a mão auxiliar? Bom, de preferência, ajude o que você tem treinado mais. Então, se você treina mais ali, a lemponhadora com sua mão principal é o mais óbvio segure seus objetos com a outra mão. Então, isso daí a gente tem que começar a pensar né, nessa situação. Ah, eu... Porra, se eu tô admitindo para mim que quando tiver com algum objeto na mão ou até sem ter nada na mão eu vou acabar reagindo com empunhadura simples eu acho que faz sentido treinar mais a empunhadura simples. É, eu acho que é uma questão aí até uma obviedade, né? Eu acho muito legal quando o, o Rangel da Sabre Tático é Salve, fala aí, inclusive eu acho que ele cita salvinho no um podcast ele fala que o cara que é, ele treina só com com uma mão com a mão forte ele é meio guerreiro né meio combatente faz sentido pô ele tem uma, uma habilidade que a gente faz só com uma mão e porra a outra tem a mesma capacidade de fazer as mesmas coisas e a gente não treina isso até na, na neurociência na, na questão da neuroplasticidade seria uma ótima atividade porque Estimula sua, seu potencial cognitivo. Você é, fazer coisas novas. E você fazer é, com, com ambas as mãos. Você até porra, promove um, uma vida mais saudável para a sua mente. Maior longevidade cognitiva. Então, até nisso ajuda. Então a gente tem que trazer essa discussão. E porra, é uma maravilha quando a gente consegue observar a análise de caso. Ver os vídeos tirar essas conclusões e mudar nossa rotina de treinamento e de comportamento. Já pensou se a gente tivesse que passar por um confronto armado, nesse confronto, ter o registro em vídeo, e aí alguém olhar assim, dizer, porra, velho, você tá com a sacola de pão, no largou, você é idiota. E às vezes você só tem aquela referência, só aquele seu vídeo, daquela sua situação, e você pensa, porra, realmente, eu devo estar errado, eu acho que eu sou burro, sou, sou maluco. E aí você não consegue nem entender que aquele comportamento seria até esperado, normal, enfim. Você não consegue ter um parâmetro de análise. Às vezes você vai até ficar, porra, eu não, não, não sou tático o suficiente, não sou operacional, não sou, porra, eu sou uma bosta. Deu aquele, aquele, aqueles comentários de internet que ela tá vendo aí, eu treino tanto, faz uma merda dessa aí. Então, porra, a gente tem a oportunidade de de ver os vídeos, o que está acontecendo, ver que isso acontece com a maioria das pessoas, ver que isso provavelmente vai acontecer com a gente, e talvez, quem sabe, né, a gente vendo isso, mudando nossa forma de treinar, ou aceitando que isso vai acontecer com a gente, e treinando a, a empunhadura simples, seja um, um fator de, de, de sucesso, aí a diferença entre né, vida ou morte. Então, por isso que eu achei é, importante trazer essa discussão, porque isso, para mim, foi algo que né, eu não achava que era assim. Eu não achava que ia... Que, pô, vou segurar na situação, vou segurar o objeto. Para mim, parecia uma besteira. Se alguém propusesse essa pergunta aí, eu ia dizer, idiota, é lógico. que largar? Pô? Vou largar e... Então, mas veja, interessante, né? Eu tive a oportunidade de analisar e, velho, não dá para negar a realidade. Beleza? Eu acho que já está até meio extenso aí o, o podcast. Eu achei que deu para né, discutir bem o assunto. Se alguém tiver dúvida, tiver sugestão, tiver... Porra, não concorda com alguma coisa, quer, quer me esculhambar aí, manda mensagem. Beleza? É, eu não quis também ficar trazendo né, nessa discussão muita referência científica, apesar de por, ter lido muito, muitos materiais para poder chegar a essa essa conclusão, muito sobre psicologia, muita parte de neurociência, muito da questão do, do da da atuação do das circunstâncias do estresse, é né, muito sobre confronto armado, análise de, de estatística, análise de caso, é, mas eu não eu quis trazer aqui, eu acho que nem esse, nem esse não é nem é esse o ponto, né? É, creio que né, de tantas discussões aí tanto tempo já de, de na página e aqui nos podcasts, acho que já dá pra galera confiar um pouquinho em mim, né <risos> que eu pelo menos né, eu fiz minha parte de, por, de buscar, estudar tal e tô trazendo a coisa aqui numa, numa discussão mais informal e é isso, galera qualquer coisa aí é só é, avisar, mandar mensagem e, e vamos continuar discutindo aí sobre, sobre esses temas, beleza? Valeu, até mais.